0: Ein herzliches willkommen zum Podcast Klangkarrieren – Dein Weg in die Musikbranche. Hier tausche ich mich mit erfahrenen ExpertInnen aus, die aus ihrem Berufsalltag berichten und wertvolle Einblicke teilen. Dabei erfährst du, welche Aufgaben und Herausforderungen auf dich warten könnten und bekommst wertvolle Tipps für deinen Karriereweg. Dieser Podcast wird euch präsentiert von German Wahnsinn. Ich bin Santa Igaunis und wir freuen uns über jede Bewertung auf Spotify, iTunes und auf allen anderen Plattformen. In dieser Folge geht es um das Künstlerinnenmanagement. Zunächst wollte ich aber herausfinden, was ihr bereits an Wissen mitbringt. Dafür bin ich auf die Straße gegangen. Kannst du beschreiben, was das Künstlermanagement macht?
1: Normalerweise nehme wir mehr Geld als die Musik.
0: Also normale Manageraufgaben, aber für Künstler. Die sind so der Kopf von allem, ja. glaube ich, eher also, ja.
1: Der
2: vertritt den Künstler und organisiert Konzerte, schließt, glaube ich, auch Plattenverträge ab.
0: Ist wie die linke Hand einer Person. Künstler, ähm, die Termine machen und das organisatorische im ja. Hintergrund, würde ich sagen. Vielleicht verhandeln mit den Plattenlabels und die produzieren quasi die Musik. Und bringen die raus. Also die haben auch Rechte an der Musik. Da habt ihr ja fast richtig geraten. In dieser Folge handelt es sich um eine Sondersituation, denn ich habe mit zwei Personen gleichzeitig gesprochen. Zum einen mit Markus Bruns, der sein eigenes Unternehmen Brunetti Management aufgebaut hat und der Manager von Peter Fox ist. In Berlin teilt er sich ein Büro mit seinem guten Kumpel Felix Massel, der als KünstlerInnenmanager tätig ist.
2: Ich bin Felix und ähm, habe eine Managementfirma mit meinem Partner Sascha zusammen ähm, und wir betreuen verschiedene KünstlerInnen managementseitig und haben auch noch ein Label und einen Verlag namens Kabul Records, Kabul Fire Publishing. Ähm, bei Records heißt, wir veröffentlichen Musik, ähm, haben da auch verschiedene MitarbeiterInnen und das machen wir zusammen mit dem Produzenten Fahrhort aus Hamburg und haben zusammen den Verlag Cabo Fire Publishing gegründet, wo wir verschiedene äh, Songwriter vertreten. Also es sind vor allem Produzenten, die auch Songs schreiben beim Produzieren. Das ist vor allem eigentlich im deutschen Rap-Bereich. So, oder nicht nur deutschen Rap-Bereich, aber insgesamt so urban Rap. Ähm, beim Management sind wir eigentlich eher spezialisiert auf Indie- und Popmusik. Ähm, beim Label lustigerweise eher auf... Internationaler Soul-Urban-Musik und wie gesagt, beim Verlag eher auf Rap. Also eigentlich relativ breit, aber dann trotzdem gibt es dann viele Schnittmengen und äh, macht ganz viel Spaß, auf jeden Fall auch in den verschiedenen Bereichen unterwegs zu sein. Ich bin Musikmanager, so ähm, Schwerpunkt, wenn ich jetzt mal so überlege, wie viel Zeit ich am Tag wo reinstecke, würde ich sagen, ist das meiste tatsächlich Künstlermanagement. Also dass ich mich einfach um verschiedene KünstlerInnen, die wir betreuen, kümmere in allen Belangen, die irgendwas mit, mit der Musikvermarktung zu tun haben oder auch mit der Entwicklung der, klingt vielleicht jetzt ein bisschen unromantisch mit der, der Markenbildung sozusagen, wie, wie wird das transportiert, was die Person macht und wie kann man das vielleicht auch steuern, wie es transportiert werden soll, wie soll das aussehen, wie soll es klingen und so weiter. Ähm, Genau, also das ist so, so die Business-Komponente viel ist, würde ich sagen, auch eine eher menschlichere, psychologischere Komponente. Irgendwie, dass man gemeinsam einfach einander vertraut, dass man irgendwie auch die Leute stärkt im Selbstbewusstsein. Vielleicht auch in der Entscheidungskompetenz aufs Bauchgefühl zu hören. Ja, und einfach dabei motiviert zu bleiben, diesen Beruf ausüben zu wollen, also den Beruf Künstler ausüben zu wollen. Genau, das ist, glaube ich, ein Großteil oft beim Label, was ich gerade erwähnt habe. Und, und beim Verlag ist es, sind meine Bereiche eher die ähm, Legal-Affairs-Sachen, also eher die Verträge, weil da haben wir andere Leute, die sich mehr um das Tagesgeschäft kümmern, ähm, mehr um die Kampagnen kümmern und so weiter. Und da bin ich eher derjenige, der so ein bisschen... Genau, guck, dass die Verträge stimmen, dass wir rechtlich einfach sauber arbeiten. Ähm ja, genau. Und vielleicht so ein bisschen so eine strategische Aufstellung des Verlags und des Labels, was die Partner betrifft. Vertrieb, Co-Verlagspartner und so weiter.
1: Ja, mein Name ist Markus Bruns. Ich bin ähm, 55 Jahre alt und ähm, arbeite seit 1991 in der Musikbranche bestimmt kommen wir vielleicht später über, wie wird man äh, Musikmanager, deswegen mache ich das jetzt vielleicht gar nicht so ausführlich, aber ich habe angefangen bei einer großen Plattenfirma, ich habe ganz viel Glück gehabt und habe gleich einen ganz tollen Job bekommen als Junior A&R-Manager bei einer Plattenfirma namens Sony Music in Frankfurt, damals noch. Ähm, A&R-Manager sind, sind Menschen, meist eher auch junge Menschen, die Talentsucher sind für, das, für die Plattenfirma, die suchen nach den neuen Künstlern, nach den neuen Hits und ähm, haben aber dann auch, wenn die Künstler unter Vertrag genommen worden sind, weiterhin die Aufgabe, sag mal, die Vision des Künstlers im Haus, also in einem Konzern zu erklären und auch voranzutreiben. Wir haben die Aufgabe, die ganzen musikalischen Produktionen von Plattenfirmenseite aus zu begleiten, sei es die Budgets oder man besorgt andere Musiker, Arrangeure, Produzenten. Und du hast auch die Aufgabe als ar manager die Vertragsverhandlungen mit den Managements zu führen. Das dann immer meistens irgendwann dann auch mit dem Anwalt der der Plattenfirma. Aber du bist da immer sehr tief drin, auch die Künstler an dich zu binden. Das geht natürlich dann auch über das Geld und über die Verträge. Und das habe ich ähm, mit jungen Jahren, 91 war glaube ich, gerade 23 oder 24 irgendwie dann gemacht und bin da ins kalte Wasser gesprungen und ähm, hab, war dann bis 2004 in der Musik-Tonträger-Industrie, ähm, habe da an verschiedenen Stellen gearbeitet, auch in verschiedenen Firmen, hauptsächlich bei Warner Music über zehn Jahre und war da zum Schluss auch Geschäftsführer eines der großen Labels von von Warner, nämlich East-West Records. War damals eine sehr große eine große Firma, die sowohl nationale Produkte wie Badesalz, haben wir sogar früher auch Udo Lindenberg gehabt. und ähm, Aber immer halt auch internationale Künstler wie Missy Elliott oder Kid Rock. Ähm, wirklich ein spannendes Label, das habe ich geführt. Und dann bin ich 2004 ausgestiegen und habe mich selbstständig gemacht. Ähm, das heißt, ich bin jetzt seit knapp 19 Jahren selbstständiger Musikmanager in erster Linie. Habe ähnlich wie Felix, das haben Manager öfter so, dass sie vielleicht noch einen kleinen Verlag machen. Äh, den habe ich auch bin da aber gar nicht so groß aktiv, ähm, habe hier und da mal ein paar Autoren, mit denen ich zusammenarbeite und fühle mich aber eigentlich zu 100 Prozent wirklich wie, wie ein Musikmanager und äh, liebe diesen Beruf und fühle mich hier total zu Hause und angekommen in meiner Berufskarriere ähm, und kann sagen, dass der Beruf eines Musikmanagers wirklich wahnsinnig vielfältig ist. Ich habe echt jetzt schon Angst vor der Frage, was wir alles tun, mhm. denn ähm, das kann man eigentlich gar nicht so in Gänze wirklich erklären, aber da kommen wir ja vielleicht später nochmal zurück. Also ich manage Musiker in erster Linie, ähm, seit 19 Jahren jetzt schon die Berliner Band Seed und daraus resultierend auch alle einzelnen Künstler, wie beispielsweise eben halt auch Peter Fox, der gerade jetzt, deswegen haben wir ein bisschen später angefangen, wieder mittendrin ist, sein neues Album veröffentlicht, seine Live-Konzerte plant, Videos müssen gedreht werden, eine Single haben wir schon veröffentlicht, die hat super toll funktioniert und ähm, das füllt mich schon sehr aus. ich hab Phasen gehabt, da habe ich auch mal bis zu zehn Künstler gemanagt, ähm, aber ich habe mich eigentlich lieber immer darauf konzentriert, wenig zu machen. Ich habe auch nie meine Firma groß wachsen lassen, indem ich viele Leute eingestellt habe. Ich arbeite eben halt auch seit dem ersten Jahr immer mit einem Mitarbeiter bzw. einer Mitarbeiterin, die für mich arbeitet und habe ansonsten aber auch immer Partner, externe Partner, mit denen ich dann zusammen manage und mich ergänze.
0: Mir war aber wichtig, auch eure Fragen zu stellen, weswegen ich vorher noch die Schule und die Uni besucht habe. Die Fragen findet ihr übrigens auch in den Show Notes. Wie kommt man überhaupt an diesem Buch ran?
2: Ähm, eigentlich so der Ursprung, wie ich in die Musikbranche eingestiegen bin, ist die Band Ivory Revolté. Da war er der einer der beiden Frontsänger. Ich habe als Schlagzeuger angefangen. Die Band haben wir gegründet, da war ich 17. Und war am Anfang der Drummer und irgendjemand muss sich ja so ein bisschen drum rum kümmern, wenn man im Jugendzentrum auftritt, mäßig. Und wie es so oft ist, ähm, kümmerten sich eigentlich meistens die Drummer oder Bassisten drum, irgendwie gefühlt. Und ich war der Drummer, habe mich drum gekümmert. Und ähm, dann ist die Band mit der Zeit einfach gewachsen. Und äh, ich skippe jetzt mal ein paar Jahre und irgendwann kam dann der Punkt, das war glaube ich 2013, äh, wo es einfach die Band dann so groß war, dass der Job, das ich kümmere mich ein bisschen eigentlich auch, man es auch richtig Management schon nennen kann, weil man einfach Kampagnen hatte und, und Partner, Booking und Label und sowas hatte und das dann schon wirklich ein Fulltime-Job war und ich einfach nicht mehr geschafft habe, das, die Rolle des Schlagzeugers und des Managers auszufüllen und dann so ein bisschen mich entscheiden, wollte musste wie man es auch nennen möchte und mich dann dafür entschieden habe lieber das Management richtig zu machen als das Schlagzeugspielen richtig zu machen genau lange Rede kurzer Sinn Mal LW ist einer der Sänger er ist weiter die Band hat sich dann 2017 äh, aufgelöst und er ist weiter aktiv und wir managen ihn weiter, weil es auch natürlich, äh, weil es toll ist, aber es einfach auch, es ist, äh, ist Familie und es ist auch irgendwie, wir haben das alles zusammen irgendwie begonnen und ich will das auch zusammen mit ihm für immer weitermachen. Genau, und er ist auch gerade eher im Studio, wobei da geht es jetzt auch bald los, dass wir mit einem ersten Song wiederkommen. Dementsprechend, wie gesagt, irgendwie ist immer bei jedem irgendwas gerade los, weil es ist ja selten so, dass man einfach komplett Stille
1: herrschen lässt. Ist auch vielleicht auch nicht so schlau. Das kann man vielleicht eh sagen, bei allen Künstlern ist eigentlich egal, ob sie jetzt gerade, eine. also wir haben zwar Stoßzeiten, wie du es gesagt hast, wenn man Kampagnen hat, also wenn man Singles veröffentlicht oder Alben veröffentlicht oder live spielt, dann ist natürlich, ist das wahnsinnig vielschichtig, die Arbeit. Aber es ist bei einem Künstler, selbst wenn der Künstler für sich entscheidet oder die Künstlerin für sich entscheidet, irgendwie, ich mache jetzt mal ein halbes Jahr reise ich durch Südamerika, hast du als Management immer noch was zu tun. Es gibt eigentlich immer was zu tun. Es gibt auch recht viel administrative Arbeit. Management klingt immer so wahnsinnig spannend und man ist mit den Künstlern zusammen und Musik und Kreativität und, und, und Fame und das ist auch alles da, definitiv, aber ähm, Management ist hat ganz viel mit Fleißarbeit zu tun. Das ist wirklich ähm, du musst Du musst Verträge lesen, die sind teilweise 40 bis 60 Seiten lang. Die, da darfst du auch nicht einfach mal nur so drüber überfliegen. Du guckst dir wirklich jeden Vertrag, klar mit einem Anwalt, aber du guckst dir jedes Komma an. Du musst wirklich genau wissen, dass, was da drin steht, weil du musst ja deinem Künstler erklären, was er da zu unterschreiben hat. Dann gibt es GEMA-Abrechnungen, die musst du kontrollieren. Es gibt Lizenzabrechnungen von Plattenfirmen, die musst du kontrollieren. Es gibt GVL-Abrechnungen für den Leistungsschutz. Tur die, es gibt Tourkalkulationen, es gibt Tourabrechnungen. Rechnung, es gibt Videoproduktion, es gibt, es gibt Radioreisen, es gibt so viele Dinge, die immer irgendwie im Fluss sind. Und das sind sehr viele Dinge eben halt. Die, da ste steckt überall eben halt auch das Geld dahinter. Ähm, es sieht immer auf den ersten Blick immer alles so schlüssig aus, aber wenn man in die Tiefe geht, kann man dann doch immer auch sehr, sehr viele Fehler sehen und das heißt, du musst halt einfach nebst dem, dass man auch abends viel unterwegs ist und eben wie gesagt so ein, auch so ein, so ein easy going Leben vermeintlich hat, musst du schon echt mehrere Stunden am Tag äußerst konzentriert mhm. Arbeiten und
2: aber gerade das kann ja auch echt Spaß machen. Ich glaube, also wir sind, Spaß glaube ich, beide äh, mit dem Punkt äh, ähneln wir uns, dass uns, glaube ich, Verträge und auch Kalkulationen ja auch richtig Freude voll. bereiten. Ne? Also das hat aber <lacht> was Kreatives,
1: finde ich. Es ist wirklich eine Kreativleistung, auch gute Verträge zu verhandeln und zu besprechen und auch äh, Abrechnungen gut zu machen. Und, ähm, genau. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Also was machst du den ganzen Tag so? Wo ist dein Arbeitsort? Gibt es flexible Arbeitszeiten?
2: Ähm, also ich bin meistens schon um halb zehn im Büro, als, meistens als erstes. Es liegt auch daran, dass ich Kinder habe und die dann in Schule und Kita bringe und dann nochmal nach Hause gehen lohnt sich nicht. Und ich finde es eigentlich immer echt diese Stunde, die ich dann allein im Büro habe, wirklich total angenehm und macht mir sehr viel Spaß, weil ich einfach so ein paar Sachen, die am Tag vorher vielleicht liegen geblieben sind oder, oder sonst was, wo man einfach mal Ruhe braucht, mal machen kann. Und dann kommt es meistens, also Sascha ist auch öfter mal da, aber sonst meistens kommen die Leute dann so um zehn, halb elf eher. Das würde ich mal sagen, ist in der Musikbranche nicht so ein unüblicher Start für in, den, in den Arbeitstag. Und dann kommt es immer drauf an. Also es, oft sind Tage auch wirklich voll mit Terminen, also was jetzt inzwischen ja oft dann Zoom-Calls sind. So. Also ähm, bis vor Corona waren es dann irgendwie einzelne Meetings, wo man viel rumgefahren ist. Jetzt springt man oft von Zoom-Call zu Zoom-Call. Was auch natürlich auf der einen Seite schön ist, weil es oft auch nette Termine sind, weil man mit vielen Leuten, mit denen man arbeitet, auch gern arbeitet und die auch wirklich gern mag. Und dann ist es auch immer toll, mit Leuten reden zu können über Themen, die einen ja auch interessieren und Spaß machen. Auf der anderen Seite genieße ich auch wirklich Tage, wo man mal keinen Termin hat und einfach seine Sachen abarbeiten kann, weil einfach links und rechts ähm, einfach ständig Input kommt. Also ähm, extrem viel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Arten, wie wir kommunizieren oder wie man auch seine Leute, mit denen man arbeitet, auch mit denen einen Kommunikationsfluss vereinbart hat. Bei uns ist extrem viel über WhatsApp-Gruppen tatsächlich so. Also äh, wenn man mal eine halbe Stunde nicht reinguckt, dann hat man auf einmal 80 neue Nachrichten in verschiedensten Gruppen und muss die dann erstmal so für sich ein bisschen filtern und priorisieren, wo muss ich jetzt was machen und teilweise gehen dann wichtige Infos auch in so einem Verlauf unter, die man sich irgendwie dann rausnotieren muss und so. Parallel kommen dann noch Mails rein und Anrufe und man hat, wie gesagt, halt äh dann immer wieder Calls. Dementsprechend, es klingt jetzt sehr wirr. Also es gibt Tage, wo man einfach das Gefühl hat, man arbeitet alles ab und hat alles im Griff und kann vorausschauend denken, vielleicht auch ein bisschen Ideen entwickeln. Und dann gibt es Tage, wo man gefühlt einfach Brände löscht oder von einer Baustelle zur anderen springt. Deswegen, also es ist kein so ein strukturierter Tag, wo man erst das macht und dann das, sondern es passieren ständig Dinge. so Und an normalen Tag, wenn ich jetzt nicht abends noch irgendwas habe, dann versuche ich eigentlich so um halb sieben nach Hause zu gehen und sonst ist eigentlich mindestens ein bis zweimal die Woche hat man dann abends noch irgendwie noch einen Essenstermin oder vielleicht jetzt die letzte Zeit nicht, aber jetzt bald wieder, wie gesagt, unsere Künstler gehen jetzt alle auf Tour, ab April sind dann wieder Konzerte und so weiter wenn man irgendwie mit KünstlerInnen, die nicht in Berlin wohnen, sie mal in der Stadt hat, dann will man natürlich dann auch den Abend noch zusammen entweder im Büro bleiben und brainstormen oder so oder geht zusammen essen oder sonst was. Also dementsprechend, äh, äh, genau, es ist sehr, sehr vielseitig, jetzt mal positiv ausgesprochen oder ausgedrückt und äh, teilweise auch wirklich auch so viel, dass man irgendwie echt die den Konzentration oder auch den Fokus bewahren muss, sehr bewusst. Ja. Ähm, genau, ja.
1: Du musst schon auch irgendwie, irgendwie eine innere Ruhe haben. Weil du wirklich, also in, in den Stoßzeiten kriegst du eigentlich so viel Informationen die du irgendwie auch alle verarbeiten musst oder kanalisieren musst oder weitertragen musst, das kannst du teilweise an einem Tag fast gar nicht erfassen. und ähm, Also entweder kompensierst du das durch wahnsinnig viel Arbeit. Also ich habe beispielsweise, als ich mich vor 18, 19 Jahren selbstständig gemacht habe, da habe ich auch so um 10, 11 angefangen zu arbeiten. Aber ich würde mal behaupten, ich war von den fünf Werktagen locker vier bis nachts um eins im Büro. Ich habe einfach durchgearbeitet. Also es ist definitiv kein familienfreundlicher Beruf. Ähm, man hat eben halt nicht nur auch seine Büroarbeiten, von dem, was ich vorhin erzählt habe, mit der Konzentration und all dem, sondern du hast natürlich, wie man so schön sagt, Musikbusiness ist People's Business. Du musst dich wirklich viel mit Leuten treffen, auch nicht immer nur, weil du sofort ein Geschäft mit denen hast, sondern es gibt die Momente, wo es gut ist, dass man sich gut kennt und dass man sich persönlich kennt. Deswegen sind für persönliche Verbindungen wahnsinnig wichtig, und ähm, deswegen geht man oft essen oder auch ein Bier trinken oder auf einen Tee irgendwo. Also man ist ja immer am Es gibt auch eine Branchenveranstaltung, von also irgendwelchen Labels laden ein. Und das ist, ne?
0: ist dein Arbeitsort flexibel?
1: Ich habe mir schönerweise gerade ein kleines Häuschen in Italien gekauft und überlege immer die ganze Zeit, wie ich von da aus das vielleicht machen kann. Und bestimmte Dinge kannst du von allen Orten aus machen, aber... Gerade wenn du einen Künstler hast, der gerade, oder eine Künstlerin hast, die proaktiv gerade arbeiten, die brauchen auch den persönlichen Austausch. Ne? Da sind viele Fragen, viele Unsicherheiten. Das sind einfach, die brauchen ja sowas wie eine Art Sparingspartner im Gespräch, wie einen Spiegel sozusagen, äh, um, 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 ihre eigenen Gedanken zu sammeln, was du auch gesagt hast, irgendwie, dass man sich motiviert. Das kann man auch über Zoom versuchen, aber man ist irgendwie immer doch ein bisschen begrenzt. Und hinzu kommt auch noch, das hattest du auch gerade angesprochen. Wir arbeiten ja zum Glück auch mit Künstlern zusammen, die live sehr erfolgreich und aktiv sind und viel unterwegs sind. Das ist auch eine wahnsinnig äh, schöne Sache des, des Berufs. Ich habe zum Beispiel bei Seed irgendwann, weil das eine große Band ist, entschieden, ich bin bei jedem Konzert, das diese Band spielt, immer mit dabei. Das heißt, wenn jetzt Seed irgendwie einen ähm, ganzen, letztes Jahr haben sie irgendwie im Sommer, ich weiß nicht, 35 Konzerte gegeben über den Sommer, dann ist man eigentlich jedes Wochenende auf Tour steigt in den Nightliner mit ein. Und das ist so eine Mischung aus totalem Spaß. Das ist so fast ein bisschen wie Klassenfahrt irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem anstrengend, weil da ist eine teure Produktion am Laufen. Da sind viele Menschen, das, die haben alle ihre eigenen Sensibilitäten und, und Bedürfnisse. Und parallel musst du ja trotzdem deine Arbeit noch machen. Und wenn du dann am Sonntagabend aus dem Nightliner fällst, musst du am Montag auch wieder ins Büro, um deine normale Arbeit zu machen. Deswegen ist das manchmal Wahnsinnig anstrengend, aber auf der anderen Seite gibt dir diese Zeit so viel Energie. Also ich habe immer das Gefühl, ich lasse auf der einen Seite ganz viel Energie in der Zeit, aber irgendwie bekomme ich noch viel mehr durch diese schönen Momente, die man hat miteinander, kriege ich noch viel mehr Energie zurück. Und, und so absolut es klingt, es ist ja so ein bisschen, man sieht dann, wofür man ja. das eigentlich macht, wenn man einfach
2: hey, einmal die Band so sieht, wie sie einfach aufblüht auf der Bühne, aber auch natürlich die, das Publikum sieht, ja. wie die berührt sind. So Das kann man ja in Spotify-Statistiken oder sonstigen Streaming-Statistiken einfach ja. nicht sehen. Man freut sich natürlich, wenn ein Song funktioniert, aber dass das jeder einzelne Stream dann irgendwie eine Emotion hervorruft, mhm. sieht man ja in den Zahlen. Ja,
1: ja, das ist wirklich das Allerschönste im Beruf eines Managers, ist, wenn du in einem tollen Venue stehst. Das ist komplett voll. Die Band hat Spaß auf der Bühne, ist gut. Und du hast so das Gefühl, Band und Publikum sind eins. Ich fahre jetzt schon fast zu hey. so weit. Das ist so schön. Echt, das ist der Hammer. Das ist einfach das Schönste.
0: Das waren eure wichtigsten Fragen. Jetzt folgen aber noch weitere spannende Infos. Ja, ihr habt es jetzt auch schon vereinzelt genannt. Worin sollte man denn richtig gut sein für euren Job?
2: Also ich, ich würde mal behaupten, irgendwie Platz 1 ist wirklich ähm, Empathie. Also das hast du ja gerade auch gesagt. Also zu verstehen, was braucht eine Person oder auch eine, eine, eine Gruppe, so, ne? wenn es eine Band ist, da vielleicht sogar noch mehr, weil es dann einfach auch gruppendynamische Prozesse gibt. Was braucht es, damit ähm, sich jeder wohl gewertschätzt fühlt und irgendwie, ähm, sich frei fühlen kann, einfach äh, seine Kunst einfach zu machen und so gut es nur geht zu machen und dabei irgendwie sich möglichst treu zu bleiben auf der einen Seite, also seinem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, trotzdem vielleicht einfach Feedback von außen irgendwie zu anzunehmen, auch da die, die Fähigkeit, Feedback zu formulieren, dass es nicht konfrontativ ist, sondern im besten Fall irgendwie beflügelnd ist, ähm, das würde ich jetzt mal sagen, ist eigentlich Platz eins, so, weil wenn das nicht da ist, dann kann man so smart und gut in Mathe und Verträge verstehen und Kalkulationen machen, wie man will, wenn man die nicht transportieren kann, die Informationen ähm, oder halt auch äh, äh, KünstlerInnen dann irgendwie sich einfach nicht frei darin fühlen, einfach ähm, gute gute Musik zu machen, dann, dann bringt das alles drumherum ja auch nichts. Deswegen
1: aber trotzdem kann man sagen, eine gute Managerin oder ein guter Manager müssen definitiv gut rechnen können. Und ähm, die brauchen keine Geometrie, die brauchen auch keine, äh, kein, keine Aber Dreisatzprozentrechnung muss sozusagen total sitzen. Man muss schnell rechnen können. Wenn man verhandelt, muss man immer schon, während man spricht, eigentlich immer ständig rechnen. Und äh, das finde ich wichtig. Und man muss durchsetzungsfähig sein. Und das kann man in jungen Jahren, ist es vielleicht teilweise anders, als wenn man älter ist. Aber man muss sich auf irgendeine Art und Weise Autorität verschaffen. Weil du bist am Ende, äh, auch in beide Richtungen, wenn du mit Künstler sind, meist hochintelligente Menschen, ähm, sozial auch meist hochintelligente Menschen. Und das sind auch meistens gute Menschen, aber auch eben auch nur Menschen. Und ähm, wenn du in die Situation kommst, dass du als Manager am Ende mehr so der Erfüllungsgehilfe des Künstlers bist, oder eben halt auch die Autorität nicht besitzt, mit ihm auf Augenhöhe zu arbeiten, oder mit ihr auf Augenhöhe zu arbeiten, dann kannst du deinen Job nicht machen. Und deswegen ist es schon auch immer so eine Kunst. Auf der einen Seite so ein easy, Person zu sein, so ein easy, so einfach so irgendwie entspannter Mensch zu sein, aber trotzdem ähm, sowohl in Richtung deiner Künstler und Künstlerin, aber auch in Richtung eben halt vielmehr noch deiner Partner der Industrie, dass du eine gewisse Autorität ausstrahlen kannst. Und ähm, das ist gerade am Anfang als junger Mensch, wenn man dann erstmal reinkommt, mit Sicherheit einer der schwierigsten Aufgaben. Und ähm, die Kunst ist es auf jeden Fall nicht, sofort gleich so zu tun, als würde man alles wissen, mhm. sondern ruhig eher menschlich. Also die Autorität find, findest du schneller, indem du ehrlich bist und menschlich bist und den Menschen nichts vormachst.
2: Ja, und vielleicht auch so daran anknüpfen, in der Lage zu sein, schwierige und komplexe Gespräche zu führen und sich auch nicht zu scheuen, äh, auch mal schlechte Nachrichten zu vermitteln ja und übermitteln. Ja. Weil also man muss ja manchmal, also da ist, ja, also ist ja jeder unter, Nein. genau, auch Nein. Nein sagen können. Und es ähm, ist ja oft so, wenn man was eine schlechte Nachricht beispielsweise hat, je länger man die liegen lässt, desto schlimmer wird es mhm. so. und einfach sich nicht zu scheuen, einfach in, in so eine Konfrontation oder auch in, 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 in so, eine, so ein Gespräch einfach zu gehen und da halt einfach standhaft in irgendeiner Form zu sein.
0: Ja, ihr hattet euren Werdegang jetzt ja schon angeschnitten. Ich würde jetzt aber gerne mal zurück in eure Schulzeit gehen. Wann wusstet ihr, dass ihr das werden wollt, was ihr jetzt macht und wie kam es dazu?
2: Auf jeden Fall nicht in der Schulzeit <lacht> ehrlich gesagt ich wusste gar nicht, in der Schulzeit gar nicht dass man das beruflich machen kann also bei mir wie gesagt war es so dass ich in der Schulzeit eine Band gegründet habe in der ich selbst Musiker war und habe eher so mich Dafür interessiert, also auch mein Beweggrund in der Band zu sein, weil es auch nicht unbedingt, weil ich so der Vollblut-Schlagzeuger war. Deswegen habe ich das dann auch irgendwann zugunsten des Managements aufgegeben. Das war für mich gar nicht so ein große, eine große Hürde, weil es für mich war, dass Schlagzeugspielen eigentlich gar nicht die Motivation, sondern eher, das mit Leuten zusammen was, was machen, irgendwie in der Freizeit was machen, was irgendwie Spaß macht und irgendwie. Ja, was irgendwie, wo man was erschaffen kann oder so. Weiß nicht, ob das jetzt so bewusst war, aber sage ich es mal so im Nachhinein. Hab halt in der Zeit dann irgendwie Partys veranstaltet, hab selber Musik aufgelegt und eben in der Band gespielt. Das war so ein, ich komme aus Heidelberg, war halt so eine Szene einfach, wo ich irgendwie aktiv war. Und ähm, dann wurde die Band, wie gesagt, so ein bisschen erfolgreicher und dann wurde eben dieses Organisieren eher zum Job. Und dann war es bei mir so, dass in Mannheim es die Popakademie gibt das ist eine, eine der wenigen, wenn überhaupt noch weitere gibt, äh, Hochschulen, die im Musikbusiness als einen Strang und der andere Strang heißt, glaube ich, Popmusikdesign, also wo man halt aktiv als Musiker studieren kann. Ich habe auch, weil für mich sehr praktisch das in Mannheim war, für viele ist, glaube ich, so die aus Berlin oder Hamburg oder so kommen, hm, nach Mannheim ziehen. Mhm. Für mich war es so, ich war in Heidelberg und war da, ich hatte immer irgendwie so ein bisschen das Bedürfnis, irgendwann mal nach Berlin zu ziehen, aber zu der Zeit war einfach meine Band einfach in Heidelberg und wir waren da total aktiv. Deswegen war es so, ah geil, das gibt ja in Mannheim, vielleicht kann ich das in Mannheim studieren, bin immer noch hier in der Region, lerne noch was, businessmäßig, was ich dann für meine Band anwenden kann. Das war dann der erste Moment, wo das ernsthaft dann auch damit verknüpft wurde bei mir, dass es auch ein Beruf außerhalb dieser Band vielleicht mal werden könnte. Und habe dann das Studium gemacht, habe es dann auch abgeschlossen. Und während dieser Zeiten, und das war wirklich für mich gut, weil ich konnte was studieren, hatte irgendwie Selbstgefühl, meine Eltern auch, ah, er macht ja irgendwie was Der halbwegs vernünftiges. <lacht> Aber die waren auch immer, muss man sagen, sehr supportive, auch was dieses ganze Musiker-Sein betrifft. Ähm, und haben es jetzt nie in Frage gestellt, haben sich gefreut, dass ich überhaupt was habe, dass ich nicht die ganze Zeit nur zu Hause rumhänge und was weiß ich was mache. So. Äh, und... Ähm, Genau, und letztendlich war es dann so, und da, und da schneiden sich jetzt unsere Wege tatsächlich von Markus und mir, dass man in der Pop-Akademie äh, gibt es zwei Praxissemester. Einmal, glaube ich, im dritten, einmal im fünften ähm, Semester. Und das erste habe ich dann 2006 in Berlin bei 4Music gemacht. Ich glaube, da habt ihr auch mit einer sehr netten Freundin von uns, Lotta, ja. gesprochen. Die kenne ich auch schon lang, aber noch nicht aus der Zeit. Äh, so. Ähm, aber Genau, hab da dann ein paar Monate in Berlin einfach mal ein Label von innen gesehen, so. Und das zweite Praxissemester habe ich bei Markus seiner Managementfirma eben.
1: Mhm, so haben wir uns kennengelernt. Genau, und
2: so haben wir uns kennengelernt über eine Freundin, die ich über For Music kennengelernt habe, die wiederum bei Markus gearbeitet hat. Und die hat uns einander vorgestellt. Und genau, dann war ich bei ihm in Berlin drei Monate, glaube ich. Und in der Zeit war dann auch, es war auch praktisch, war dann eine Tour von meiner Band. Das kann ich dann auch in, innerhalb dieses Praxissemesters dann auf Tour sein, was sonst natürlich wegen Fehlzeiten beim Studium problematisch sein hätte können. Und als das Studium dann vorbei war, hat Markus mir angeboten, dass ich mich doch zu ihm einfach ins Büro setzen kann, wenn ich hier irgendwie starten will in die, in die Branche sozusagen. Und wie gesagt, sowieso war, war mein Plan, irgendwann nach Berlin zu gehen. Und äh, die Band hat sich dann auch teilweise nach Berlin verlagert. Ich habe weiterhin zu der Zeit die Band gemanagt. Und ja, und Markus war einfach so, so toll und hat gesagt, hier, setz dich doch dahin, da ist ein Schreibtisch, mach dein Ding. Und ich mache mein Ding und wenn wir uns irgendwie helfen können, dann helfen wir uns gegenseitig. Und das war tatsächlich dann eigentlich mein Start in, in die berufliche Karriere.
1: War eine gute Zeit.
0: <lacht> Aber würdest du sagen, dass du das, was du jetzt in deinem Beruf machst, ähm, auch im Studium gelernt hast? Oder schon eher durch die Praxiserfahrung oder einfach eine Mischung aus beidem?
2: Mmh, schon die Mischung aus beidem. also also natürlich, was ich jetzt alltäglich anwende, ist auf jeden Fall Praxiserfahrung, klar. Aber ich will es schon nicht runterreden, was man da gelernt hat. Also klar, man kann natürlich in so einem Studium, wo man ganz viel Verschiedenes dann anreißt, sage ich jetzt mal. Auch wenn es spezialisiert ist auf Musikbusiness, gibt es ja auch ganz viele Bereiche. Wir hatten dann Rechtsvorlesungen. Dann hatten wir verschiedene, und das war eigentlich das Spannende, Gastdozentin aus der Branche, von Labels, von Bookingagenturen, von Verlagen Anwälte und so weiter. Ähm, deswegen war das eher so mal ein Einblick zu bekommen, was gibt es da eigentlich und da dann schon natürlich ein bisschen auch Sachen lernen, aber ähm, genau, also ich habe schon glaube ich einiges mitnehmen können, was ich auch anwenden kann. Dadurch, dass das Studium jetzt eine Weile her ist, verschwindet es natürlich, aber ich glaube, es ist schon eine Mischung aus beidem tatsächlich.
0: Ja, okay, aber bei dir, Markus, sieht es ja wahrscheinlich nochmal anders aus, oder?
1: Ja, ja, bisschen anders auf jeden Fall, weil ich habe nichts fertig studiert, ich habe nichts gelernt. Also bei mir war es, da wusste ich das zwar noch nicht, aber eigentlich vorprogrammiert auch während meiner Schulzeit. So ab der 10. Klasse habe ich ganz viel Musik gemacht, habe nicht in einer und nicht in zwei, ich habe irgendwie in vier oder fünf Bands gespielt und habe mich immer berufen gefühlt, irgendwie schon die Bands zu managen und mich um Konzerte zu kümmern und, und die Plakate zu kleben und mit der örtlichen Presse zu sprechen, dass man da irgendwie eine An Ankündigung bekommt. Und es hat mir einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, wollte eigentlich Pastor werden damals noch als Schüler. Ja, ja, wäre, wäre fast Pastor geworden und habe angefangen, dann Musik und Religion für Gymnasiallehramt zu studieren. Und in der Zeit war so meine intensivste Zeit als Musiker und Manager so im Amateurbereich und ich hatte eben halt für unsere Bands immer die damals noch auf Kassetten die Demo-Tapes an die sogenannten A, &A manager der großen Plattenfirmen geschickt und habe von denen immer so nette Absagebriefe bekommen. <lacht> Später habe ich herausgefunden, das waren so Standardbriefe, auf die ich aber auch immer geantwortet habe und, und, ähm, und für mich war das, war das dann wirklich so, das war der Traumberuf. Ich wollte unbedingt A &R manager werden. Ich wollte Talente entdecken und habe dann gedacht: Naja, mit, mit Lehramt, Religion und Musik, was ist das? ich muss wohl BWL studieren und bin nach Göttingen gezogen und habe zwei Semester BWL studiert und habe dann aber, weil das ein sehr arbeitsintensives Studium war, gar nicht mehr so viel Musik machen können und war dann sehr verunsichert und wusste nicht, wie man das überhaupt wird und habe dann eben halt auch ein Praktikum gemacht und interessanterweise eben halt dieser Firma East West Records, die damals noch Teldec hieß, bei der ich dann Weiß ich nicht sieben Jahre später eben halt dann Geschäftsführer war. Das war wirklich toll für mich, dieses Ding da irgendwie später dann nochmal zu erleben. Ich bin auch wirklich dann damals, als ich Chef von dieser Firma war, in das Büro gezogen, in dem ich als Praktikant gearbeitet habe und habe in diesem Praktikum, das ging auch, glaube ich, nur, sollte vier Wochen gehen und ich bin nach zwei Wochen gegangen, weil mein Ziel war eigentlich, es ist jetzt vielleicht nicht so vorbildlich, was ich sage, ich gebe es zu, aber mein Ziel war, ich wollte herausfinden, ob der Beruf überhaupt so ist, wie ich ihn mir vorstelle und ich wollte wissen, wie man es wird. Und das habe ich nach zwei Wochen herausgefunden. Und ähm, es war so, dass es genauso war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ähm, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, alle gesagt haben, na, mit deinem BWL-Studium, wenn du jetzt noch fünf Jahre studierst, dann könnte es sein, dass du fast schon zu alt bist für den Beruf. Und keiner konnte mir auch sagen wie man das wird. Es gibt einfach keine Formel, wie man A&A-Manager wird und Anfang der 90er schon gar nicht oder Ende der 80er Jahre war das sogar und dann habe ich mir gedacht, okay, dann studiere ich halt wieder Musik und Sport für Grund- und Hauptschullehramt, weil das ist nicht so ein aufwendiges Studium, kann ganz viel Musik machen und habe mich wirklich initiativ einfach blind auf eine Anzeige beworben, damals eben bei der besagten Sony und habe hab ein bisschen meinen Lebenslauf frisiert und äh, noch mal wieder ein schlechtes Beispiel, das ich entschuldige, das bei ich hatte ein paar Plattenproduktionen gemacht mit den Bands, ich habe eben halt erzählen können, dass ich auch im Fernsehen Auftritte hatte, und so ein paar Sachen konnte ich eben halt erzählen und ähm, habe dann diesen dann diesen Job bekommen. Und dann war es aber tatsächlich auch so, dass ich sehr schnell mir gesagt habe, am Ende möchte ich irgendwann mal so einen großen Act wie Peter Maffei oder so managen. Das war für mich, auf Peter Maffei kam ich, weil der selbst ein Künstler auch von der Firma war damals, als ich da das Praktikum gemacht habe. Und dachte, also er A &A ist toll, aber irgendwann am Ende will ich mal auch Manager sein. Irgendwie, weil ich das schon spannend fand.
0: Mm, ja, hast du auch geschafft.
1: Genau. Und gelernt habe ich eben halt in dem Fall alles ausschließlich nur durch äh, Learning by Doing einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe ich hab Mentoren gehabt. Es gab Menschen, die mich wirklich sehr äh, gefördert haben. Es war zum einen mein damaliger A&R-Chef bei der Sony, Fitz Braum heißt der. Der hat auch ForMusic music gegründet. Das war ein wahnsinnig toller Lehrmeister, ein sehr intelligenter Mann, der tolle Bands gesignt hat, der ein unheimlich, unheimliches Geschick hatte, auch mit Bands zu kommunizieren. Wahnsinn. In dem Fall auch ein sehr kreativer Mensch war und der hat mir sehr viel beigebracht. Und ich habe ja wie gesagt, zehn Jahre bei Warner gearbeitet und da gab es einen Vorgesetzten, mit dem ich zwar nicht immer das beste Verhältnis hatte, aber von dem ich trotzdem sehr, sehr viel gelernt habe. Das war der bis vor kurzem noch CEO von Warner Music Bernd Dopp. Von dem habe ich das gelernt, strategisch und durchsetzungsfähig zu arbeiten. Das waren dann so eine Art Lehrmeister, diese beiden Menschen für mich. Und ähm, von denen habe ich jetzt auch nicht alles gelernt. Man entwickelt sich auch selbst weiter. Und ich habe auch viel von meinen Künstlern gelernt. Insbesondere von Seed habe ich sehr, sehr viel gelernt. Aber alles durchs Leben sozusagen.
0: Und was würdet ihr jungen Menschen heutzutage raten, wie man dorthin kommt, wo ihr heute seid? Vermutlich durch, durch Praktika, oder?
2: Ja, also genau, eigentlich genau, gibt es da keine so eine Formel in dem Sinne. Ich glaube immer noch daran, dass viel passieren kann durch das eigene Umfeld, im Sinne von, wenn jetzt Leute entweder selbst Musik machen oder Freunde das machen, einfach mal so das gemeinsam ausprobieren, wie weit kommt man eigentlich? Ne? Also ob man das jetzt schon Management nennen will oder wie auch immer, aber die, die Wege sind ja viel einfacher geworden als damals, als Markus oder als ich angefangen habe. Dass man inzwischen Musik veröffentlichen ist erstmal gar kein Problem mehr. Man, es gibt so viele Anbieter wie Recordjet oder DistroKit, Musik rausstellen ist überhaupt kein Problem mehr. Musik auch über TikTok einfach als Originalton raus zu veröffentlichen oder mal zu zeigen und zu gucken, erreicht man Menschen, ist eigentlich jetzt nicht mehr schwierig. Es gibt halt ein Riesenangebot, deswegen sich durchsetzen ist dann wiederum schwierig, aber ich glaube, dass man einfach, wenn man jetzt so ein Umfeld oder Leute im Umfeld hat, die Musik machen, gemeinsam mal zu probieren, was man so erreichen kann, glaube ich, ist ein gutes Spielfeld tatsächlich, wo man erstmal tatsächlich nur learning by doing ähm, dann einfach weiterkommt. Das dann natürlich zu unterstreichen mit entweder Praktika, weil man Leute kennenlernt und mal Strukturen kennenlernt und wie Leute arbeiten kennenlernt, ähm, ist sicher ein guter Weg. Und es ist jetzt nicht der einzige Weg, in die Branche zu kommen, aber es ist, ich finde, Popagami ist auf jeden Fall eine mögliche Option, dass man eben mit einem Studium einmal einfach so Theorie lernt, dass man mit diesen Praxissemestern Praxis lernen kann und, glaube ich, auch relativ gute Chancen hat, gute Praktika zu kriegen, wenn man da ist, weil die Leute wissen, dass da jemand kommt, der oder die schon ein bisschen Grundkenntnisse hat. Und man lernt vor allem extrem viele junge Leute kennen, die alle in der Branche arbeiten wollen. Und jetzt aus meiner Zeit, die jetzt auch schon wieder 15 Jahre her ist, arbeiten so viele Leute, die ich vom Studium kenne, sind jetzt in irgendwelchen Chefpositionen und was weiß ich was, bei den ganzen Labels und Verlagen und sonst wo. Weil es ist natürlich klar, da gehen irgendwie pro Semester, glaube ich, 30 Leute hin, die wollen alle in dieser Branche arbeiten und das ist ein super Netzwerk. Deswegen finde ich, ist das auf jeden Fall eine, eine relevante Option, aber auch nicht die einzige. Also tatsächlich Praktika, Ausbildung oder auch selbst einfach machen,
1: ausprobieren und Leute dadurch kennenlernen, geht eigentlich alles. Genau, es gibt einfach nicht die Regel. Also die Praxis, finde ich, ist es auf jeden Fall auch echt immer wichtig und man muss es auch wirklich unbedingt wollen. Also es ist so, finde ich, ein Beruf, den machst du jetzt nicht, weil klingt gut und man könnte echt häufig Geld verdienen und es ist ja so spannend mit allem, sondern du musst, das, das muss wirklich eine Leidenschaft sein, das muss deine, du musst das unbedingt wollen und das finde ich ist eh so, klingt zwar wahnsinnig simpel und klingt auch unheimlich pathetisch sozusagen vereint, wenn du das willst, dann schaffst du das auch. Also du musst bei diesem Beruf dir einfach sagen, ey, ich will das unbedingt werden. Ich möchte, das kannst du vielleicht auch in viele andere Berufe natürlich auch ummünzen, wenn du wirklich willst, dann bist du interessiert und dann steigst du da auch ein und dann steckst du da auch eine Energie rein. Die Energie muss von dir kommen, du musst die Energie reinbringen und dann kommt das irgendwie auch zurück. Und dann musst du, wenn der Moment da ist, zugreifen und versuchen, gut zu sein.
0: Wie seht ihr einen Job denn in der Zukunft? Wie wird er sich entwickeln? Ähm, steigen die Marktchancen?
1: Für uns meinst du? <lacht> <Oder>? <lacht> ich glaube, die
2: Musikbranche wurde schon, schon öfter mal totgeglaubt. Na, totgeglaubt klingt übertrieben. Aber als ich angefangen habe war das Thema gerade, wie Markus auch sagte, er hat seinen Job verloren, sozusagen, weil Stellen abgebaut wurden, weil plötzlich CDs nicht mehr relevant waren, weil es Piraterie und überhaupt Internet gab plötzlich. Jetzt gibt es Streaming und jetzt sagen alle, die Musikindustrie ist auf einem Höhenflug und so toll wie noch nie. Auch das ist mit Vorsicht zu genießen, weil das gilt halt auch vor allem für den Katalog, weil jetzt plötzlich Leute Beatles Musik wieder bei Spotify hören und wieder Umsatz bringen, obwohl sie die CD-Sammlung schon zu Hause haben. Deswegen hilft das vielleicht den äh, großen Konzernen, die die Rechte haben, was hilft jetzt nicht unbedingt Newcomern und so, aber trotzdem ist, ähm, ich bin der Überzeugung, dass auf jeden Fall die Musikbranche für immer eine Relevanz haben wird, weil das einfach ein ganz wichtiger, Musik ist einfach für eigentlich fast alle Menschen sehr wichtig, zu hören, live zu erleben, in irgendeiner Form begleitet es für fast alle ähm, den Tag so und solange es einfach einen Bedarf gibt oder eine Nachfrage nach Musik, wird es auch irgendwie, die, glaube ich, die Möglichkeit geben, oder muss es die Möglichkeit geben, damit Geld verdienen zu können. Weil wenn man damit kein Geld verdienen kann, kann man das zwar hobbymäßig machen, aber dann wird es einfach nicht so, eine, so ein schönes Angebot an, an vielseitiger Musik geben. Deswegen glaube ich daran auf jeden Fall, dass es in Zukunft immer weiter ähm, eine Musikbranche gibt, ob die jetzt dann so aufgestellt ist, wie es jetzt ist, dass es Plattenkonzerne gibt, dass es große Verlage gibt, dass es kleine Managementzellen gibt und so weiter, so ist es jetzt, würde ich sagen, eher. Oder ob das noch eher kleinteiliger wird oder noch mehr sich dann irgendwie auf große Konzerne dann irgendwie äh, konsolidiert oder sowas, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es, äh, wenn man das Ziel hat, irgendwie mit Musik und mit KünstlerInnen zu arbeiten, dass es da weiterhin auch den Beruf geben wird, auch in 20 Jahren, in 30 Jahren.
1: In dem Zusammenhang kann man sogar noch mal eine andere Frage äh, beantworten, die du vorhin gestellt hast, ähm, was so Qualitäten sein müssen. Was wir auf jeden Fall drauf hatten mussten ähm, in den letzten 20 Jahren, ist, dass man wahnsinnig flexibel sein muss in seinem Denken und ähm, also das Wort, das war immer so, das findet in unserem Kopf wirklich überhaupt nicht statt. Erfahrung ist zwar wahnsinnig wichtig und tut auch gut und hilft auch, aber wenn ich darüber nachdenke, von 1991, als ich angefangen habe, bis 2023, in dem Jahr, in dem ich jetzt bin, wie radikal sich mehrfach, nicht nur ein- oder zweimal, sondern mehrfach, wie radikal sich die Musikbranche verändert hat, die Art und Weise, wie Künstler vermarktet werden, die Art und Weise, wie Musik konsumiert wird, all die Dinge, das ist, du musst eigentlich gefühlt alle drei, vier Jahre deinen Beruf gefühlt neu lernen, also du kannst nie aufhören und sagen, so jetzt weiß ich, wie Promotion funktioniert. Früher war Fernsehen wahnsinnig wichtig. Ne? Mit einem Fernsehauftritt hat man irgendwie alles klar gemacht. Oder als es Viva gab, dann hattest du die N1-Rotation bei Viva und dein Künstler war Top 20 mit Ansage. Das gibt's alles nicht mehr. Und, und ähm, irgendwann war wie ist das noch, MySpace irgendwie, das Riesending. Dann war Facebook, das Riesending. Dann war Instagram, das Riesending. Jetzt ist TikTok, das Riesending. Und wir denken immer alle, ja, und jetzt jetzt ich haben war's. wir es doch. Und jetzt war es das. Aber es hört nie auf. Es ist einfach ein Beruf, in dem du einfach immer weiter lernen musst.
0: Okay, wir sind jetzt äh, eigentlich auch schon am Ende. Könnt ihr in einem Satz zusammenfassen? Warum sollte man euren Job machen?
1: Oha. <lacht> also ich kann einfach, das wird das so be beantworten, du, man sollte diesen Job machen, weil man Musik liebt und weil man Menschen liebt.
0: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort. Ja,
1: mir fällt nichts ja.
2: Besseres
0: dazu Nein. ein. So gut, das du toll ja, gesagt. Ja,
1: schön, ja, Spaß, ja war Spaß gemacht. War schön. Ja, war leichter als ich dachte. Ja. <lacht>
0: Sowohl Markus als auch Felix zeigen also deutlich, wie vielfältig dieser Job ist und es nicht nur einen Weg dorthin gibt. Um sich mal auszuprobieren, kann man auch einfach mal eine eigene Band managen. Wenn euch jetzt also jemand fragt, was das KünstlerInnenmanagement so macht, habt ihr eine Antwort parat. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Falls euch jetzt noch mehr Berufe interessieren, hört doch gerne in die weiteren Folgen rein.